0: Não aguento mais não ter a minha voz ouvida só porque eu sou jovem.
1: Por mais representatividade de indígenas e quilombolas em tomadas de decisão,
2: petróleo, gás, carvão. Aqui tem corrupção, Solar é a solução.
0: Cala a boca, eu não perguntei nada. Sou jovem, quero a Amazônia protegida para os meus filhos e netos.
1: Alimento bom é alimento limpo e justo.
0: Pelo meu direito de andar na rua sozinha e ter segurança. Égua, chega de desmatamento
1: na Amazônia. Ô, prefeitura, o que você tá fazendo pro clima dessa cidade? É
3: Mais
4: feijão com arroz! Eu tô cansada de ter aula interrompida por conta de tiroteio. Parem de poluir!
3: Queremos água na periferia! Um, dois, três, quatro, cinco mil. Ou param a milícia ou paramos o Brasil.
1: Cadê o tratamento do esgoto que foi prometido na campanha? O agro não é pop, o agro é tóxico.
5: É, é! É, é! Quando nós...
3: ao vivo! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao sétimo episódio do Pimenta pra Jovem Refresco, o podcast do Engaja Mundo. Aqui quem fala é Ju Pimenta, articuladora do Engaja. E de onde? Meu, eu só posso dizer que que eu sou do Brasil. Aqui no Pimenta para o Jovem Refresco, a gente tem dois momentos. Primeiro eu, Ju Pimenta, converso com outros jovens sobre os assuntos mais apimentados da pauta socioambiental. Depois, a gente entra no Pirraris, o momento que a gente se inspira, não pira e transforma as pimentas mais ardidas ou não em refrescos, ops, ações. Bora juntinhos? Mas antes, se você curte o pimenta, todo o nosso trampo no Engaja e quer apoiar jovens a transformar suas realidades e mudar o mundo, doa pra gente. www.catarse.me/engajamundo. E se você ainda não segue, não perde tempo não. Segue lá @engajamundo no Insta e @eujopimenta no Twitter. Galera, quero saber quem nunca revirou os olhos vendo um político falando groselidades na TV ou na Assembleia Geral da ONU. Ou teve que respirar fundo para não surtar no almoço de família ouvindo aquele tio sem noção defendendo as ideias mais ultrapassadas que é a piadinha do pavê. Quem nunca se arrependeu de ter se enfiado numa treta polêmica da internet ou ouviu seus pais dizendo que era importante acompanhar o noticiário, atualidades e essas coisas mas só de pensar deu uma super preguiça. É, cara, a gente entende. Ultimamente, acompanhar qualquer coisa relacionada a representantes, eleições e o sistema de governo no Brasil parece ser uma prova de resistência com a nossa saúde física, mental e até espiritual. Mas a gente tá aqui pra te abraçar e dizer te entendemos, mana. Muita gente que está no poder está interessada justamente em manter a gente longe das tomadas de decisão e fazem isso tão bem, enchendo a política de termos difíceis e complicações desnecessárias. E não se engane, viu? Política é isso, é o processo de tomada de decisões que vão afetar a minha vida, a sua vida e a vida de todo mundo. O problema é que as decisões no Brasil ficam muito no manda quem pode e obedece quem tem juízo e querem que a juventude pense que não pode mandar. Mas a gente tem mais poder do que eles imaginam. Basta a gente querer. Para você ter uma ideia, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mais de 35 milhões de eleitores têm até 29 anos no Brasil. Isso é, quase um quarto de todos os eleitores do país são jovens. E é entendendo o nosso poder que entendemos onde queremos chegar. Sabemos que a esmagadora maioria desses jovens, brancos, homens e heterossexuais, cisgêneros e velhos, que sempre ocupam a política estão mais preocupados com se manter no poder do que com o nosso futuro. Até porque, no final das contas, né, queridas? Somos nós que vamos viver no mundo que vão deixar para gente. Em outras palavras, nós que lute. Mas como? Política não é só terninho, gravatinha, palavras pomposas e cabelo branco. Não é só a prefeitura, a Câmara dos Vereadores ou o governo do Estado. Política, na verdade, está em todo lugar, a todo momento. E você faz parte dela 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem folga. Mas nem por isso você tem que pirar, porque política não precisa ser chata. Parece que eu pirei? Ha! Então deixa eu te dar um exemplo. O que você come pode ser um ato político, sabia? Dar preferência a produtos orgânicos e locais, por exemplo, é um super ato político. A série que você está maratonando na Netflix, ela também pode ser um mega ato político. Isso tudo sem sair do seu sofá e curtindo um lanche sustentável. Resumindo, viver é um ato político. <risos> a Razeina fala, eu sei. A parada então é a gente ter consciência disso. Da importância que nós temos e que muita gente tenta fazer a gente esquecer. Na hora do voto, então, essa importância é redobrada e, adivinha, as tentativas de apagar ela também. O azar dos que não gostam de política é ser dominado por aqueles que gostam. Então, já deu de só homens brancos, idosos e ricos se interessarem por política. Chegou a nossa hora de fazer política e mostrar para eles que não precisa ser chato. Então, bora de Kiki. Para a conversa arrasadora de hoje, chamei aqui duas mulheres maravilhosas que estão envolvidas com políticas de formas bem diferentes. Chega mais, Mariana. Se
0: apresenta aí. Oi gente, tudo bem? Tô super feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Mari, eu tenho 25 anos, eu trabalho no Politize, que é uma organização de educação política e estou muito animada para nossa conversa. Obrigada pelo convite.
3: Boa Mari, a gente que agradece o seu convite, eu acredito que vai ser um papo muito bom, muito arrasador. E agora eu gostaria de chamar a
4: Bárbara. Bá, conta para a gente que... Quem é você na fila do pão? Oi, Ju. Oi, gente. Eu sou a Bárbara, eu sou baiana, tenho 24 anos e sou apenas uma mulher negra e universitária nesse Brasil. Apenas uma mulher
3: preta, arrasadora, empoderadíssima e pronta para lacrar nesse rolê. Bora, meninas, vamos de kikiki. E para a primeira pergunta, eu gostaria de trazer para a nossa discussão o que foi a educação política de vocês? A escola
0: influenciou? Como que vocês começaram a ocupar esse espaço? Conta pra gente. Bom, acho que a minha educação política foi bem parecida com a educação política do restante dos jovens na minha, da minha idade. Assim. Não tive nada disso na escola. Eu estudava em um colégio católico, então ainda tinha esse privilégio de estudar em uma escola particular, mas mesmo assim não havia nenhum tipo de de dedicação, de matéria, de professor dedicado a nos ensinar, nem que seja um pouquinho sobre a política. Tinha bastante química, bastante física, bastante matemática, que é tudo bastante importante, mas conceitos sobre a política, a história da política, a nossa sociedade ficava muito restrita à matéria de história, à geografia, matérias desse tipo, né que a gente estudava muito mais contextos de países europeus do que, de fato, o nosso sistema político, a nossa democracia. Então, eu tive tive ótimas professoras assim de história e de redação que acho que me ajudaram a despertar um pouco do senso crítico mas o tema da educação política ele nunca foi abordado de maneira formal em nenhuma das minhas experiências de estudo assim eu entendi muito mais sobre a política quando eu entrei na faculdade, então eu tive de novo o privilégio de fazer uma faculdade pública. E aí eu me vi imersa em um ambiente super político, super politizado, vários coletivos, vários movimentos, centro acadêmico. Vivemos várias greves e vários cenários de cortes também financeiros. Então a gente falava e debatia sobre político o tempo todo e era muito interessante porque eu me via cheia de gente muito inteligente que entendia muito de política ao meu redor e eu me sentia mal, porque eu não sabia tudo aquilo, eu não sabia daqueles nomes, aquelas expressões, aqueles cargos, aqueles processos históricos que aquelas pessoas estavam me contando então foi um processo meio de vergonha também, já que eu não sei e isso tá me deixando constrangida eu vou pesquisar, vou atrás vou ver o que, que tem na internet sobre isso e vou me virar então a faculdade foi um momento muito importante, assim de despertar para esse lado da política, me também de reconhecer meu privilégio, né? Acho que eu como uma mulher branca de classe média, fazendo uma faculdade pública, tenho aí uma responsabilidade gigantesca de entender por que que eu tô ali, o que que a política tem a ver com eu estar ali e por que, o que que a política tem a ver com a falta de outras pessoas ali. Então a gente falava bastante sobre devolver o investimento que a sociedade estava fazendo na nossa educação de alguma maneira para a comunidade. Eu entendi que o meu papel eu, juntando aí eu fazia faculdade de jornalismo, juntando a comunicação, juntando a política, juntando a educação, que a minha forma de devolver o que tudo aquilo que eu estava aprendendo, todo aquele investimento que estava sendo feito na minha educação, estava por aí, estava na área da educação política e estava na atitude de tentar espalhar essa mensagem e esse conhecimento para o maior número de pessoas que eu consegui então, a minha educação política, acho que a maioria das pessoas não está bem longe de ser uma educação política formal. É muito mais disparado por um constrangimento, por uma vergonha de não saber, por uma curiosidade. Fico muito feliz de ter sentido essa vergonha esse constrangimento, porque acho que estou cumprindo o meu papel de uma forma muito mais inteligente e efetiva hoje do que eu estava alguns anos atrás. Perfeito, Mari.
3: A sua fala é bem potente e me faz lembrar da minha experiência. No meu primeiro ano de faculdade, eu tive aula de ciência política e o meu professor, ele começou a questionar a turma e, e provocar. Ele falava, quem de vocês sabe o que faz um vereador? E a sala, silêncio. E quem de vocês sabe o que faz um deputado estadual? Aquele sepulcro, silêncio. E quem de vocês sabe a diferença entre o trabalho de um prefeito, um governador? Conta. E aquele silêncio, sabe? Horroroso. E ele olhava assim no fundo dos nossos olhos e falava vocês deveriam ter vergonha de vocês mesmos. Como vocês chegam na faculdade sem saber o que as pessoas que vocês votaram estão exercendo? Sintam vergonha. E aquilo ficou no meu coração de uma forma tão profunda. Mas o que cuidou do meu coração naquele momento foi entender que não era apenas eu. Mas isso é fruto de uma educação política falha, que vai de um sistema estrutural. Mas agora eu quero eu quero ouvir a Bárbara. Bah, conta pra gente como que foi o seu processo pra entender política, como que foi a sua entrada nesse, nesse campo, se na sua escola você já teve uma educação ou se chegou na faculdade e falou, ai meu Deus, socorro, não sei o que é isso, preciso me inteirar, preciso estudar.
4: Fala pra gente. Foi exatamente isso, Ju. Eu não tive educação política na escola. Eu sou oriunda de uma cidade muito pequena do interior da Bahia. E eu sempre estudei escola pública. As escolas públicas no interior, tipo, tem uma defasagem muito grande. Então, a gente não discutia essas coisas. A gente não discutia política. Era um ensino básico, básico mesmo. Só que, tipo assim, eu não tive uma educação política na escola, mas eu tive uma certa vivência política. Isso por quê? Contextualizando um pouco. A minha família sempre teve candidatos a vereadores na minha cidade. Tipo, eu tive dois tios que já participaram desses processos. O meu pai, ele já trabalhou para um deputado estadual uma vez. Então, desde muito pequena, eu tava meio que nos bastidores desse rolê. Já fui muito em comício, essas passeatas de política, eu sempre tava. Só que, tipo assim, ia mais porque na minha cidade, a tempo de eleição era meio que, tipo. Um Talvez um tempo de festa também, então comício naquela época tinha muita gente, muita aglomeração e eu era criança e eu gostava. Só que eu nunca dei muita bola pra isso e tal, não procurava entender. Só que com 18 anos eu entrei na faculdade, eu entrei na universidade pública, era uma mulher negra, entrou na universidade pública, num curso de engenharia numa cidade totalmente diferente que a minha, então, velho, eu me vi obrigada a entender aquilo ali. E, tipo, só pra vocês terem noção, eu entrei na faculdade em julho de 2014. Lembrando um pouquinho da história, era... o Brasil tinha acabado de sair da Copa, tava aquela crise toda em volta da ex-presidente Dilma, o Brasil tava totalmente polarizado, porque era ano de eleição, tinha rolado aquelas manifestações no ano anterior. Então, a universidade estava inflamada. E a minha universidade em particular é uma universidade recente, é muito nova. Eu estava no curso de engenharia e 90% da minha turma eram homens brancos, cis, ali discutindo política. E eu me sentia muito inferiorizada, vem muito tipo, do que a Mari também estava falando. Eu não me sentia pertencente, já por ser uma mulher negra ali porque a engenharia ela tem muito isso de não ser coisa para mulher, principalmente eu, mulher neira e gorda. Então, foi um processo muito doloroso e muito curioso também na minha parte. porque Por mais que eu não me entendia, eu não entendi o que estava acontecendo ali, eu me sentia mal em estar ali, mas eu queria permanecer porque eu queria aprender. Então, eu vivi todo esse processo dentro da universidade. Eu me vi obrigada entender a entender política, porque eu também queria ter voz naquele espaço. É, foi basicamente isso. o Aba, é muito importante quando
3: você traz na sua narrativa ter voz naquele espaço. Muitas vezes a gente, enquanto jovens, a gente deixa de, de se posicionar porque a gente não entende o poder da nossa voz. E imagina que, sei lá, você encontra um crush gato maravilhoso e você que já tem toda essa consciência política começa a falar com ele e ele pega e te fala Ai, eu não entendo de política, eu acho que isso não é pra mim não. O que, que você falaria pra ele? Como que você traduziria essa complexidade e profundidade de um jeito simples, fácil e sexy pai porque aqui no Engaja a gente é sexy pra esse crush gato que te deu abertura pra explicar esse tema?
4: Eu acho que eu perguntaria, nego, qual é tuas tua de vida? Tu quer viajar ao mundo? Tu quer fazer o okay? quê? Aí, por exemplo, se ele me falasse, ah, eu quero trabalhar em tal empresa. Fala assim, tá ligado que para tu trabalhar naquela empresa, hoje em dia, se exige que a gente tenha, tipo, inglês. Você tenha uma formação. E todo esse processo envolve a política, porque são obrigações do governo, tipo de fornecer uma educação de qualidade, de fornecer um ensino de inglês bom dentro da escola para que você consiga ter acesso a esses espaços. Eu acho que eu explicaria por esse caminho, sabe? Tipo das coisas que ele quer, eu ia mostrar todo o impacto que a política tem nos desejos dele. A
3: razão humana. E acho que uma coisa que você pode acrescentar nessa lista é falar, se você quer beijar essa boquinha maravilhosa, é muito importante que a sua boca maravilhosa entenda que é política. Porque, enfim, a gente aceita não saber, mas a gente não aceita escolher continuar não sabendo. E aí eu queria ver com a Mari. Eu sei que a Mari trabalha numa instituição babadeira que fala sobre política, que democratiza esse discurso. Então, conta pra gente que organização babadeira é essa que você trabalha, o que, que vocês fazem explica pra galera que Tá interessado. Explico,
0: adorei a característica de uma organização babadeira, fiquei muito orgulhosa. É, o Politize é uma organização da sociedade civil, além de uma organização babadeira, então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, terceiro setor, e a nossa submissão, nosso objetivo de existência é formar uma nova geração de cidadãos que são conscientes que são comprometidos com a nossa democracia. Então, a educação política é a nossa principal causa, a gente tem alguns valores que são inegociáveis. Então, a gente está sempre falando da educação política de uma forma plural, de uma forma respeitosa e o nosso objetivo não é convencer as pessoas de estarem um lado do espectro político ideológico, de um partido específico, levantar uma bandeira específica. A nossa grande defesa é a defesa da democracia, porque a gente entende que ela é muito importante para o jeito que a gente se organiza como sociedade hoje para que nós tenhamos nossos direitos garantidos ou lute para que eles sejam cada vez mais garantidos e a gente ver que o papel do jovem nisso é muito relevante. Então, o é uma organização, eu falo, que é feita por jovens. Então, todos nós que participamos estamos aí na faixa etária da juventude e especialmente para jovens, né? Então, a gente fala muito sobre educação política e a gente faz isso de três formas. Primeiro, a gente tem um site, que é o um canal no YouTube, um canal no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, tudo que é rede social aí, a gente está... E nesses canais a gente dissemina e produz conteúdo sobre a educação política. Então, todo dia no site vai ter conteúdo novo lá, explicando uma expressão que os políticos usam, que apareceu no noticiário, que ninguém sabe o que significa, dando argumentos, então a gente tem o que é fascismo, o que é comunismo, argumentos contra e a favor da privatização das estatais. A gente tenta descomplicar essa narrativa política que a gente vê todos os dias aí no noticiário e que acaba sendo tão distante dos jovens. Então a gente fez isso criando, produzindo, disseminando conteúdo pelo site, pelo YouTube. Agora a gente está com um trabalho novo numa frente de escolas, então o Ensino Médio foi reformulado recentemente, né? teve aí a nova BNCC, que é a Base Nacional Curricular. e a gente tem uma oportunidade muito legal agora de inserir a formação cidadã nos currículos dos colégios. Então, a gente está fazendo um trabalho no politize com as secretarias de educação, desenvolvendo matérias, materiais, materiais pedagógicos, formações relacionadas à educação política, para que os jovens do ensino médio de escolas públicas, principalmente possam aprender sobre isso. Então são aulas sobre desinformação, direitos e deveres dos cidadãos, cargos políticos, como funcionam as eleições, tudo de novo feito por jovens e para jovens, para tentar trazer esse tema da cidadania bem palpável e muito presente na vida dos alunos. Então a gente faz desde o desenvolvimento do material pedagógico até a formação dos professores. A terceira frente de trabalho do Politize e última é a frente de formação de lideranças. Então a gente tem percebido aí um interesse muito grande dos jovens para se formarem, para entenderem mais sobre educação política, para aprenderem sobre isso, para serem agentes de mudança. Então o Politize criou uma rede e um programa de embaixadores, o programa embaixadores Politize, no qual a gente forma as pessoas e dá conteúdo. Conteúdo para eles em formato de vídeo hoje sobre conhecimento político, sobre funcionamento do sistema, sobre empatia cidadã, sobre protagonismo, sobre direitos e deveres do cidadão e a gente bota esses jovens para fazer bastante atividade, então bastante atividade de diálogo, bastante atividade de construção, de colaboração de construção de política pública de conversa sobre temas difíceis é uma formação bem legal, bem completa que envolve aí muita gente hoje a gente tem gente fazendo a formação do politismo em todos os estados do Brasil e muito, muito jovem produzindo e querendo entrar nessa nessa vida aí que a gente fala que é a vida dos, dos líderes cidadãos né? a gente considera como líderes líder cidadão, uma pessoa que quer ser candidata, ou que quer ser um empreendedor cívico, que quer abrir sua própria organização, quer fundar um coletivo, um movimento, quer fazer a diferença na sua comunidade. Então, falei bastante, mas o Politize faz bastante coisa e convido todo mundo aí para conhecer. A gente está em todas as redes sociais, estamos sempre de olho no Instagram, nas mensagens e contem com a gente. Assim, é bem, bem legal estar tá podendo conversar com vocês sobre isso.
3: Formação de novas lideranças. Olha que potente. Vocês sentem o, o peso dessa, dessa frase, a potência dessa entonação? Assim que eu te escutei falando do trabalho do, do Politize, me veio um pouco da missão do Engaja que é mostrar para o jovem brasileiro que se ele mudar ele mesmo, o seu entorno e solver as ferramentas políticas, ele pode transformar a sua realidade. E aí a gente pensa em mudar ele mesmo, tá? Então, é uma mudança individual. A partir do momento que eu mudei a mim mesmo, eu começo a ser diferente. Então, eu começo a mudar o meu entorno, passa por uma mudança coletiva. Ah, e aí eu começo a afetar minha comunidade, impactar positivamente as pessoas que estão ao meu redor. Depois dessa mudança, eu consigo articular a galera para ir cobrar o meu tomador de decisão. Então, mudar ele mesmo, o seu entorno, e souber as ferramentas políticas para pressionar esse tomador de decisão e, a partir desse ponto, construir a realidade que a gente quer viver. E aí, assim que eu escuto essa frase, assim que eu escuto é, um pouco da visão do Politize, me vem na mente, assim, a pergunta. Será que política é uma coisa pra gente velha? Será que política é uma coisa chata? Meu, imagina, mas... Eu quero ouvir a Bárbara falando... Bah, você concorda com essas afirmações? Política é só para aqueles velhos gagás... Que tem cabelo branco e... Enfim, cheiram
4: a talco ou não? Política é para gente jovem. Infelizmente, a gente tem esse pessoal dominando a política. Mas não é só para a gente velha, não. É para todo mundo. Política, ela impacta na vida de todo mundo. Então, todo mundo tem que participar. O que eu diria... Eu acho a política um pouco chata, porque a gente tem vários termos complicados, então para quem não teve, tipo, a base que a gente teve de educação política, fica complicado entender, mas a política é para todo mundo e, tipo assim, como a Mari falou, a gente tem que usar dessas estratégias que nem a do Politize, que ele desburacou desburocratiza esses termos, ele traz essa informação. Então, quanto mais a gente tiver essas ferramentas aliadas pra gente, é melhor, porque a gente consegue trazer os jovens mais para esse rolê, entendeu? Perfeito. É isso uma das coisas mais importantes
3: que eu vejo o Politi fazendo, que eu vejo o Engaja fazendo, e o seu coletivo Bá, é essa democratização da informação, porque quando a gente pensa nas pessoas pretas pobres, periféricas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a gente vê que existe uma lacuna social que impede que a informação chegue até a ponta, e aí que entra a importância do trabalho das organizações cívicas dos coletivos, de pessoas que têm esses projetos que visam transbordar conhecimento e fazer com que a informação Chegue. E pensando a partir desse lugar, eu quero que vocês contem uma experiência pessoal onde vocês tiveram a oportunidade de transbordar política na vida de uma pessoa ou de um grupo. É,
0: Mari, você quer começar? Poxa, que pergunta profunda. Eu vou Um momento em que eu tive a oportunidade de transbordar política na vida de um jovem. A gente recebe muita mensagem no Politize, muito, muito, muito emocionante. assim. A gente já recebeu uma mensagem falando, poxa, eu descobri, é, lendo os conteúdos de vocês, que eu quero ser vereador, que eu quero ser prefeito. Eu tenho, sei lá, 16 anos, eu estou aqui estudando, porque eu quero muito representar a minha cidade, representar a minha comunidade em é, instâncias políticas. A gente já recebeu depoimentos de pessoas de bastante idade também, falando que participaram de uma formação nossa, por exemplo, para falar sobre desinformação e notícias falsas. E nessas formações a gente sempre tenta criar um espaço seguro, né? Que todo mundo consiga compartilhar. O que a gente tem ali, gente muito jovem, de 16 anos e nesse caso tinha pessoas idosas assim de mais de 70 anos. E era uma atividade sobre desinformação e depois de debater bastante, de ouvir bastante, de bastante e uma construção bem rica uma senhorinha levantou a mão e falou gente, eu tenho mais de 70 anos foi a primeira vez que eu falei sobre política e eu me senti ouvida eu me senti capacitada eu senti que eu estava agindo como uma cidadã de uma forma plena então acho que esse tipo de depoimento assim, é muito poderoso eu sempre fico muito emocionada quando eu abro a caixa de mensagem do Politiso ou quando a gente está em algum momento de formação e ouve esse tipo de, de depoimento assim, porque é um impacto muito direto na vida das pessoas, né? E a gente começa a pensar, poxa, esse jovem de 16 anos, onde ele vai estar daqui 10? Será que ele vai se candidatar mesmo? Se ele se candidatar, será que ele vai trazer essa bandeira de educação política? Será que ele vai ser um bom representante, um bom candidato? E é um trabalho de formiguinha né? Aos pouquinhos a gente vai impactando Muita gente no país inteiro e é isso que me dá esperança, assim, ó, acho que são esses depoimentos, essas histórias, esses impactos que parecem pontuais, mas que são super estruturantes, assim, e super capazes de, de fazer a diferença, então é isso que me deixa otimista no mundo que a gente vive hoje. Quando a gente pensa nessa juventude se levantando
3: e se interessando por esses temas, a gente olha para a nação brasileira e pensa, tem esperança. As coisas estão esquisitas, as coisas estão super horrorosas, mas eu acredito que tem esperança porque novas lideranças estão se levantando, novas lideranças estão sendo formadas. E quando a gente olha para os projetos sociais, para as organizações cívicas, é um trabalho super importante, mas é um trabalho local a partir do momento que a gente olha para as políticas públicas, é um impacto sistêmico. A gente consegue atingir toda uma população, todo um estado, todo um município, todo um grupo específico. Então, é, é muito potente a gente olhar para a formação dessas novas lideranças, para a gente entender a importância desse trabalho na ponta, a importância desse trabalho chegar até essas pessoas. E, Bárbara, conta para a gente, porque eu sei que você veio de uma cidade pequena, de uma cidade do interior, e que... Talvez seja um pouco diferente olhar para a política numa cidade pequena e para a política numa cidade grande. Como que é a sua experiência a partir dessas duas perspectivas?
4: Olha, tem seus pontos de convergência, mas é bem diferente bem diferente. Eu vou dar o um exemplo da minha cidade e da cidade que eu faço o curso, que é a Feira de Santana, e eu sou de Santo Estevo. Feira ela tem algumas universidades públicas, tem mais faculdades particulares. Então, tipo assim, esses ambientes favorecem com que o debate político seja colocado Não só o debate político, mas outros pontos que têm relação Feminismo, questões é, LGBTQI, racismo E dentro da minha cidade, isso ainda é muito raro Então eu vejo isso totalmente relacionado com a política, entendeu? Porque, por exemplo a minha cidade agora, pela primeira vez, vai ter um candidato trans. E tipo assim, Feira de Santana já tem outros candidatos que levantam essa bandeira há muito tempo. Então a gente percebe esse atraso das pautas que são colocadas em uma cidade menor e das pautas que são colocadas em uma cidade do tamanho de Feira de Santana. Outra coisa que também eu acho um ponto que converge entre as duas é que nas duas sempre tem os donos da cidade que meio que comandam a política. Há muito tempo na minha cidade tem tipo assim: uma pessoa que tem muito respeito pelos mais antigos, e tipo assim, se essa pessoa falar que vai apoiar tal candidato, pode ter o que for, pode acontecer o que for, que aquele candidato vai ganhar a eleição. E em frente de Santana também eu vejo a mesma coisa, sabe? Tipo, esses donos da cidade, se eles falarem que apoiam, grande maioria da cidade, por mais que tenha uma oposição que trabalhe, que se coloque outras pautas, se coloque contra, esse candidato apoiado por esse coronel, como o pessoal fala, vai ganhar. Então é um ponto de convergência que eu vejo tanto na cidade grande quanto na cidade pequena Outro ponto que eu acho que é diferente A política né, em feira talvez seja levada mais a sério No sentido que, tipo, tenham mais grupos trabalhando Tenham mais grupos querendo esse espaço dentro da política Na minha cidade eu vejo assim, tipo assim Sempre A e B disputando as eleições Sempre A e B querendo esse espaço E é sempre assim, tipo, o pessoal que vota Vota pra não ser jacu não sei se o resto do, do Brasil tem esse, essa palavra, mas na minha cidade utiliza muito isso. Ah, não vou votar em fulano não, porque eu vou ser jacu. Então, tem muito disso, sabe? De não votar, não pelo plano de governo, não pelas ideias, mas só para não sair perdedor. Então, eu diria que essas são as diferenças que eu consigo apontar entre a minha cidade e cidades maiores, talvez. Razuma, né? É muito
3: complicado e complexo quando a gente olha para esse lugar e de entender que muitas lideranças políticas estão ocupando esse lugar há muito tempo e que não querem abrir espaço e continuam com essas mesmas políticas para apenas um determinado grupo da sociedade e acabam não contemplando a diversidade da nação brasileira. E uma coisa que a Ju Pimenta carrega muito forte consigo É a necessidade de novas lideranças Mas não apenas a gente apontar o dedo E falar, você é o novo líder Então vai lá e brilhe, arrase E se empodere Mas a gente se vê como líder e aí eu quero jogar bomba no colo de vocês. Vocês já pensaram em se candidatar? Vocês se veem como essa liderança política? E às vezes se candidatar, pensar nesse lugar de protagonismo pode dar um pouquinho de medo. E se fosse um mandato coletivo, vocês entrariam
4: nesse, nesse rolê? Eu acho que eu não queria ser candidato. Eu acho não, tenho certeza. Mas pensando na possibilidade de um mandato coletivo... Eu acho que eu gostaria de ajudar, assim, tipo, na construção das propostas. Trabalhar ali nos bastidores, mas dar minha cara pra bater não é algo que eu me sinta confortável, não. Pelo menos ainda não, né? Vai que a Bárbara daqui 10 anos queira, não sei, do que esperar dela. Mas eu hoje... Não.
0: É, me candidatar também, eu acho que não é pra mim, assim, eu não consigo me imaginar sendo uma, uma pessoa que exerce a política dessa maneira. Eu adoro participar do, por trás das câmeras, assim, então eu super trabalharia em uma campanha de uma pessoa que eu acredito muito, que tem ideais e valores parecidos com os meus. Acho que tem uma coisa de personalidade aí, né? Por isso que é tão importante a gente falar de liderança cidadã. Porque existem vários tipos de liderança cidadã. Tem o candidato, tem a pessoa que trabalha no gabinete, que é assessora legislativa, que cuida do seu próprio movimento, do seu próprio grupo, do seu próprio coletivo, da sua própria organização. Então eu tô mais aí no, por trás das câmeras. Mas o mandato coletivo com várias outras mulheres, tipo essas que estão aqui, eu acho que, quem sabe, pode ser uma, uma boa aí pro futuro.
3: Meninas, uma das coisas que eu e o Ju Pimenta mais escutei durante esse tempo foi Ju, quando você vai se candidatar? Ju, quando você vai levar a pauta da negritude, da crise climática e da sustentabilidade para esse espaço cheio de homem branco hétero, esse gênero que mantém esse sistema patriarcal capitalista imperando no, no sistema brasileiro? E nesse momento eu apenas dá um sorrisinho de lado e fala: Ai gente, acho que agora não, sou muito jovem, acho que eu não consigo lidar com isso, muita pressão. Só que. Eu mesma não acredito na fala que, que eu utilizei como desculpa. Pra mim, desculpa é apenas uma, uma mentira gourmet que a gente conta pra gente mesmo e nem a gente acredita. E talvez outros jovens como eu tenham medo desse espaço e não saibam como começar. Então, o que, que vocês diriam para esses jovens que se enxergam nesse cargo, nessa posição, mas ainda não têm essa coragem ou ainda não sentem preparados para dar esse passo de ousadia e ocupar esse lugar? Me dê três dicas práticas para esses jovens se empoderar, falar esse espaço é meu, eu vou arrasar, vou tirar esse bando de homem branco velho, hétero, cisgênero desse lugar, eu vou empretecer esse espaço, vou colocar diversidade, inclusão, mas tá, antes disso tudo, qual é o primeiro passo? Três dicas práticas.
4: Três, eu acho que eu não tenho, mas bora lá, eu pensei em duas. A primeira, eu diria pra ele, pra ele não ter medo de errar, porque a gente tem todo o direito de errar, a gente tá aqui pra isso. Não Fica com essa cobrança, uma pessoa de 18 anos, 20, 30 anos, ficar com essa cobrança tão forte. Eu diria para ele isso. E segundo, eu falaria assim que tipo, se ele não se sente preparado para ir para política convencional, eu diria que tem outras formas de fazer política. É até bom para ele ir testando se ele tem esses essas habilidades. Tem os movimentos sociais, tem as organizações. Então eu mandaria ele se inserir em algum desses espaços para ver se ele desenvolve essas habilidades, para ver se é isso mesmo que ele quer. Então eu diria para ele seguir esse caminho.
0: Adorei a pergunta, assim, fiquei pensando no tipo de, de conselho que eu daria. Acho que o primeiro seria ter humildades. Ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo, a gente não tem esse conhecimento mesmo profundo em política, então vai estudar. Procura procura na internet, procura com as pessoas que você admira, procura com os políticos, eventualmente, se existe algum que você admira, que se você se identifica, então tenha humildade de ir atrás, de correr de aprender. A segunda dica, acho que seria se cerca de outros jovens, então se você é um jovem na política, tenha uma equipe jovem, tenha pessoas é, também nessa fase da juventude com você, eu acho que é muito importante se apropriar e falar essa linguagem única da juventude, eu acho que isso é muito relevante, se de cercar de pessoas que não são iguais a você, então você cercar assim de pessoas diferentes em todos os termos possíveis, mas não ficar preso ao que parece a política das pessoas mais velhas, das pessoas brancas, das pessoas grisalhas, como vocês tantos já falaram aqui. Então, continue bebendo dessa fonte dos outros jovens, assim, para não cair no vício da política como a gente conhece hoje. E a terceira dica, acho que seria conversa. Assim, saia da sua bolha. Dialogue com pessoas que vivem de situações diferentes da sua, que pensam diferente de você. Então, tenha humildade também para trocar uma ideia de igual para igual com outras pessoas que normalmente você não tem a oportunidade de conversar, porque se você for um, um candidato, um político e eventualmente ganhar, você vai estar representando elas também então acho que seriam essas minhas três dicas, Eu adorei a pergunta então galera, você que tá
3: escutando e tem esse desejo no seu coração queimando dentro de você anota essas dicas, não tenha medo de errar, estude, tenha humildade e a Ju Pimenta também quer te dar três dicas práticas primeira é escolha uma causa Geralmente, quando a gente é jovem, a gente quer abraçar o mundo e falar: eu vou consertar a humanidade. Mas calma aí, né? Bem por esse lado. Então, escolha de duas a três, quatro, até quatro causas no máximo, para você ter um, uma guia, assim, entender qual caminho você quer seguir, para que lado você quer olhar. A segunda dica é se posicione. Você não vai dormir e acordar presidente da república, ou dormir e acordar o cara mais importante dessa humanidade. Então, é importante que essa construção seja feita diariamente. Então, todo dia, assim, tá o bumbumzinho na cadeira, estudar, entender, dialogar, participar de debates. A Bator trouxe algo muito importante, que é a participação de movimentos sociais. É, muitas vezes, a galera acha que política é o cara de terno e gravata, mas isso que a gente tá fazendo neste momento é a própria política. Falar sobre política é política, é fazer política. Então, converse sobre política, participe de debates, invista na sua análise crítica. E por último, pessoal, transborde esse conhecimento. Quando você estuda, estuda, estuda e você não compartilha, você vira um obeso mental. E da mesma forma que a obesidade física, ela talvez não seja saudável para a sua saúde, a obesidade mental traz vários distúrbios psicomáticos, como depressão, ansiedade, crise do pânico. Então é bem importante que tudo que você aprender, você transborde. Seja no stories, no Instagram, seja conversando com a sua mãe. Explica pra sua mãe que é política, sabe? A, a sua avó que fala, ai, netinho, política não tem mais jeito. Vai lá, senta com a vovozinha, faz um chá pra ela, pega umas bolachas e fala, vovó, aprendi no podcast de hoje que política é muito mais do que a gente enxerga é, nesses representantes velhos e esquisitos com cheiro de talco. E aí eu quero propor para vocês que estão nos ouvindo, para que vocês participem dessa construção. É, a Jupimenta sempre traz na sua fala que ela é feita de diversidade, ela é co-construída. Então eu quero te convidar para co-construir essa política com a gente. Para você, caro ouvinte arrasador interessado em política, o que, que seria um mandato coletivo? Quais seriam as pautas? Se você pudesse integrar, um mandato coletivo, o que, que você colocaria como a coisa mais importante? Olha... Eu tô sentindo que a Ju Pimenta, ela vai se candidatar, mas ela não vai sozinha. A Ju, ela representa a voz da juventude do Brasil. Essa juventude preta, periférica, quilombola, ribeirinho, LGBT mais, branca também, porque juventudes é juventudes, com S. Então conta pra gente, vai lá nos stories do Instagram, do Mundo, entra lá, se você tá ouvindo esse podcast no dia 29 do 9, entra lá nos stories, a gente deixa uma caixinha aberta, e conta pra gente, Quais seriam as suas pautas para o mandato coletivo? E quem sabe você participa dessa construção com a Ju Pimenta. Galera, é isso. Quero agradecer as meninas. E abrir esse espaço para uma mensagem final. O que, que vocês gostariam de dizer para essas lideranças brasileiras, jovens, arrasadoras, empoderadas, que estão escutando esse podcast?
4: Eu diria para eles terem paciência. Porque a gente tem que entender, por mais que... Existe o desejo de mudar, de fazer acontecer, isso não vai acontecer do dia pra noite, é trabalho de sementinha, então é preciso ter paciência, é preciso ter calma e começar isso hoje, não deixar para amanhã, sabe? Pensar, hoje eu vou ler sobre política, amanhã eu vou assistir uma série, amanhã eu vou num debate que vai ter na escola de Beltrano ali para ouvir sobre isso. É esse trabalho diário, mas também trabalhar com calma que a gente consegue fazer alguma coisa. E é por isso que eu queria trazer aqui que as eleições desse ano são tão importantes. Porque a gente vai mexer na base da política. As eleições municipais são o que sustenta esse país. O vereador que vai ser eleito na minha cidade hoje Possivelmente ele pode ser deputado estadual, deputado federal amanhã. Então, é muito importante que a gente vote, que a gente vote consciente, que a gente entenda por que está votando, que a gente saiba quais são as pautas desses candidatos e procure também cobrar. Mas tudo com calma, com paciência, que aí a gente vai conseguir trazer alguma melhoria para esse país. Esse é o meu recadinho.
0: Achei perfeito o recado da Bárbara. Assim, poderia encerrar o podcast assim, estou completamente contemplada com tudo que ela disse. É, as eleições desse ano são muito, muito importantes. Às vezes a gente não dá a devida importância para as eleições municipais, mas elas são fundamentais. A cidade é onde a política acontece mais próxima da gente, com as pessoas que a gente convive todos os dias, que a gente tem a possibilidade de dialogar com os candidatos, com as pessoas que estão ali concorrendo. Então, levem a série. Assim, se dediquem a essa eleição não tenham medo de, de buscar, de não saber, de tirar dúvida usem essa ferramenta maravilhosa que é a internet ao nosso favor, então use-a com, com sabedoria e com humildade e Tenham coragem, assim eu acho que a gente precisa ter coragem de quebrar com os padrões que já foram impostos, de fazer a política diferente, de admitir, de trazer a política para dentro da gente. Acho que a gente tem que valorizar muito o que já foi conquistado, valorizar muito a nossa democracia, as nossas instituições, tudo que a gente já tem até hoje, mas acho que a gente tem que ter coragem também e vontade de fazer sempre melhor, fazer diferente, construindo essa política que a gente quer e essa democracia cada vez mais fortalecida de passinho em passinho. Queridos, anotem essas dicas valiosíssimas. Então fale sobre política,
3: explique o que é política tanto para o seu priminho de sete anos quanto para sua avó de 77, para o seu crush, para a galera da sua faculdade, para os seus vizinhos. Levem política séria, entenda que você tem o poder de mudar o futuro da, da nossa nação. Se a política institucional está esquisita desse jeito, foi porque pessoas de valor deixaram de se posicionar. Então vale a pena sentar a bundinha na cadeira, estudar política e entender quem são as pessoas que você está colocando no poder. Tenha coragem, quebre padrões e vote consciente. O jovem, galera, o jovem, ele é conhecido por desafiar o status quo e quebrar paradigmas. E você, esse ano, tem a oportunidade de construir o futuro que você acredita. Eu tenho uma amiga muito querida, chamada Amangai Patachó, que é a autora da frase Não somos o futuro, somos o agora. Então, eu deixo essa frase com vocês. Tatuem isso no coração e lembre-se sempre Não somos o futuro, somos o agora. Que agora você está construindo? E bora de pirralice! Piralici
5: Pirralice Oi meu bem! Nunca mais ligamos? Como é que tu tá? Saudade, né minha filha? Eu tô bem, amiga, na medida do possível, pois pandemia, né? E tu como é que tá? Tô na mesma. Falando em pandemia, FIA, tô só imaginando, viu? Ter que sair pra votar esse ano. Se você vê a aglomeração que é a rua que eu volto em dia de eleição... Eu espero que esse pessoal tenha bom senso, viu? Isso é apenas pra colocar seu votinho lá e voltar pra casa. Ah, nem me fale uma coisa dessas. Quero nem imaginar. Mas e aí, já tem teus candidatos? Rapaz, eu vou votar naquele que o Lucas disse que ia votar mesmo. Mas, mana, tu pesquisou, pelo menos? Pra quê? <risos> Qualquer um vai roubar mesmo, filha. Amada... Não é assim que funciona, não, mano. É por causa desse pensamento que a gente tem representantes que, na maioria das vezes, de representante não tem nada. A gente precisa pesquisar e voltar consciente e em pessoas que carregam pautas que interessam a gente e que melhoram a nossa realidade. É mais que um direito, é dever escolher bem quem é que vai estar lá representando a gente. Ai, 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 esse negócio de política não dá pra mim, não. Dá sim. Política é pra mim, é pra tu, é pra tua vaca.
0: <risos>
5: Besta. Mas é sério, eu não sirvo pra isso aí, não. E quem disse que eu tô brincando, mulher? Bia, como é que a gente pode reclamar que só tem corrupto, que os políticos não fazem nada pro povo, que não tem mulheres, pretos, jovens, periféricos, LGBT+, que não tem alguém com a nossa cara lá nesses espaços de poder... Se a gente não se importa em votar nessas pessoas? Ou tu acha que isso vai acontecer magicamente? Que a cara do congresso vai mudar sem a gente fazer nada? Porque eles vão fazer de tudo pra permanecer no poder. E só a gente, em conjunto, que tem o poder de mudar isso. E ninguém mais. E não existe isso de não servir. Isso é o que eles querem que a gente pense. A política, ela tá no nosso dia a dia. Ah, como assim? Você pode me explicar melhor? Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, estão diretamente ligadas a processos políticos. Se tu pode pegar um ônibus, é política. Ah, mas tu não quer pegar ônibus, quer andar de bike, também é política. Caminhar é política, comer arroz é política, a roupa que tu tá vestindo é política, usar a internet política, tu tá aqui nessa ligação comigo, política também. O que eu tô querendo dizer é que não existe viver sem política. A não ser que tu queira viver isolada nas montanhas. Tá tudo interligado. A gente não pode ser separada da política. Mas a gente pode fazer as coisas de forma mais responsável. E votar consciente é essencial. Além de ser um ato político também. Então, mana, é muito importante a gente se conscientizar e parar de achar que isso não é pra gente Porque é assim que as coisas continuam na mesma Nossa, depois dessa aula De política avançada Eu vou até fazer uma pesquisa aqui Pra não passar vergonha na hora de politizar, né? <risos> <risos> Larga de ser besta Olha aí teu zap que eu vou mandar uns arrobas Pra tu seguir e se informar mais Sobre as eleições Ah, tá bom, Xuxu Obrigada aí pelo toque Que isso, bebê? Tô só fazendo Política <risos>
3: A gente já viu que política vai além do voto e que políticos não são só aqueles parlamentares homens, velhos e brancos de terno e gravata que dizem que nos representam. Políticos somos todos nós. E vimos também que a política não é algo à parte. Ela está no dia a dia, no pegar um transporte, na escolha ou não da nossa alimentação e do nosso estilo de vida. Para algumas pessoas, existir é um ato político. Mas, para exemplificar melhor, perguntamos a alguns jovens que fazem parte da rede mais sexifaz desse Brasilzão. Que ato político você pratica no seu cotidiano?
1: Oi, meu nome é Camai Léo, eu sou de Brasília. E que ato político você pratica, eu pratico no caso, no meu cotidiano? Bom... Um, eu diria que todo o meu cotidiano é um ato político, na hora que eu como, na hora que eu visto, na hora que eu tomo banho, porque em todos esses momentos eu faço sem crueldade animal. Em outras palavras, eu sou vegano. Eu não compacto com a destruição ambiental causada pela pecuária e pelas práticas especistas. Eu não compacto com os danos à saúde e nem com a crueldade com esses bichinhos. Então, o ato político que eu faço é 24 horas por dia e é mais do que um ato político, eu enxergo como uma filosofia de vida, que é ser vegane, bom, ajudar tanto os seres humanos quanto os animaizinhos com essa coisa que pode ser tão gostosa e tão simples no meu dia a dia.
5: Oi, Ju, como que você tá? Beatriz BH aqui. Um dos atos políticos que eu tomo no meu cotidiano é consumir de pequenos produtores. É, eu e minha família a gente faz feira de pequenos produtores e na pandemia eles entregam até em casa, não é incrível? e é um produto sem veneno, muito mais saudável e cultivado de maneira sustentável e isso é incrível Outro ato político que eu tomo é consumir de maneira consciente no geral. Então, sempre quando eu vou comprar um produto, eu reflito sobre os impactos sociais e ambientais que ele teve na cadeia de produção dele e com certeza eu me preocupo no momento que eu vou ter que descartar ele, qual tipo de descarte adequado que eu vou dar para ele e quais os impactos desse descarte.
1: Oi, eu me chamo Bruno Vera, sou de São Luiz do Maranhão. E o ato político que eu pratico no meu dia a dia é de buscar questões que estão fora da minha zona de conforto. É também de me posicionar em questões que me incomodam, de concordar e discordar do que eu vejo na internet, do que os meus amigos falam, ou até comigo mesmo, quem nunca é milita sozinho depois de pensar alguma besteira. A minha própria afirmação enquanto jovem LGBTQ+, ativista ambiental e educacional, também é um ato político de resistência, de enfrentar a parte da sociedade que continua me invisibilizando e que quer manter tudo como está. Mas política também é a mudança, e essa mudança eu tento trazer no meu dia a dia, mesmo que pequenininha.
0: Oi, Ju. Aqui é a Fernanda, do interior de São Paulo. Ato político. Nossa, acho que todas as nossas ações estão ligadas a ato político. O que comemos, o que vestimos, em quem votamos. Políticas são as relações de poder e tomadas de decisões. E elas estão na nossa escola, na faculdade, no trabalho, na nossa vida. Viver é um ato político, resistir também. Não existe o voto perfeito, mas existe o voto informado. Então, resista e faça o seu primeiro ato político. Se informe nessas eleições e vote.
2: Oi, Ju. Eu sou o Bruno e falo de Itaberaba, na Bahia. O ato político que eu faço no dia a dia é sempre muito doido, né? Pensar nisso, porque eu nunca penso que eu faço política, até quando me perguntam sobre isso. Mas a primeira coisa que sempre vem em mente é a alimentação, né? Então tenta sempre consumir produtos locais é, Tentar diminuir também essas emissões né, por, por transporte de alimentos Então não faz sentido eu comprar um sal do Himalaia Não faz sentido eu comprar algum alimento que não se esteja na época Porque ele provavelmente está vindo de outro local do mundo E precisou chegar até aqui né? E por chegar até aqui, ele, além de ter um custo mais elevado Ele teve um, uma pegada de carbono aí muito alta Além disso, eu tento também sempre fazer pressão nos tomadores de decisão para que eles tornem as políticas socioambientais cada vez mais responsáveis. Porque é sempre uma pauta que é esquecida e eu sempre tento pressionar, seja por meio de petições ou e-mails. É isso.
0: E aí, Ju, tudo bem? Aqui é Marina, de São Paulo. Um ato político que eu pratico no meu dia-a-dia dia é de acompanhar as notícias, por mais cansativo que seja, a gente tem que ficar de olho nas pessoas que estão no poder e nas decisões que estão sendo tomadas, em tudo que está sendo feito, porque isso diz respeito a gente. E, e além de acompanhar isso, eu me posiciono quando alguma coisa vai contra o que eu acredito que é melhor para o país, para o nosso futuro. E eu converso sobre esses assuntos com a minha família, com os meus amigos. É, também é uma forma de continuar o processo democrático depois da eleição, né? Que não acaba ali depois que a gente volta na urna.
6: Oi, Ju! Eu sou o Zé, aqui de João Pessoa, na Paraíba. E um dos atos políticos que eu tenho feito bastante, assim, eu acho que é procurar me informar mais sobre algumas coisas, sabe? Antes eu não, não procurava tanta informação, assim, seja na área da política, sobre tudo que tá acontecendo no país. Então eu comecei a procurar me informar mais, ler mais coisas e ter isso como um hábito. E eu acredito também que, é, por exemplo, participar de ONGs, outras organizações, movimentos, coletivos, também é um ato muito importante, como engaja outros coletivos da universidade é, e centros acadêmicos também. E é, também eu acredito que alimentação é um ato muito importante, principalmente a questão do consumo né, de pequenos produtores locais. Geralmente eu costumo consumir é, de uma pessoa que vem tem uma feira perto da minha casa, que é um produtor local, que vem todas as semanas. Então, eu geralmente costumo consumir dele. eu acho que tudo isso é um, um, um conjunto de atos políticos que são bem importantes, estão implementados no meu dia a dia. Olá,
1: meu nome é Diogo, eu sou do núcleo local de Piracicaba, do Engaja Mundo, o Engaja Pira. E o ato político que eu pratico no meu cotidiano, além de participar do Engaja Mundo, né, enquanto é, jovem liderança para todos os ambientes em que eu participo, tentando levar a voz à juventude e a nossa representatividade, é, o que eu acho mais específico é o vegetarianismo, né? Comer é um ato político, as nossas escolhas alimentares são um ato político e decidir o que você põe pra dentro de você, que mercado você tá mobilizando e que é, decisões você tá apoiando é um ato político de muita força e que nós, juventudes, com certeza temos muito a contribuir.
3: Viram só? Não dá pra separar as duas coisas, galera. E nós jovens, que estamos cada vez mais posicionados, engajados e vamos literalmente decidir o futuro da política do nosso país, temos um papel importantíssimo na hora de meter o dedo na urna e fazer valer nosso direito de democracia. Juntinhos, somos mais. Então bora pesquisar e se jogar nessa parada que parece que não é interessante pra gente. Mas ó, na verdade é muito. E eleger representantes que realmente nos represente e que não vão fazer a gente passar ódio ou vergonha todos os dias nesse país. Eu espero que vocês tenham respondido, bora! Enfim, a gente também sabe que esse ano é ano de eleições e com tanto cargo e candidatos a gente se perde um pouco, né? Então eu vou explicar para vocês a função de cada cargo político que vai ser votado para tu ficar inteirada de tudinho na hora de escolher e saber cobrar os deveres respectivos. Primeiro. A prefeita é a chefe executiva municipal, que coloca em prática o conjunto de intenções do governo por meio de obras, projetos, programas ou políticas públicas. Ela é responsável por comandar a aplicação dos recursos arrecadados com os impostos do município, assim como aqueles repassados pelos estados e a União. Os vereadores são responsáveis por elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas em seus municípios. Dentre essas leis que passam pela Câmara Municipal, está a Lei Orçamentária Anual, a LOA, onde são definidos os investimentos a serem feitos pela Prefeitura na cidade durante cada ano, que serão acompanhados pelos vereadores, podendo os mesmos fazerem adequações. Pera, Ju, vamos lá. Eu entendi que... Política e eleições são coisas que a gente pode e deve discutir para que haja uma democracia. E eu sou parte essencial para que ela funcione. Mas me conta, o que, que eu posso fazer na prática? Relaxa, bebê. Porque a Ju Pimenta não é de blá, blá, blá. Segura essas dicas. Primeiro, se informe. A internet está aí para nos servir, amores. Acreditar em fake news é coisa do passado. A moda agora é, é se informar por fontes seguras e filtrar informações. Vale checar o portal do STE e sites oficiais dos candidatos. Segundo... Vote em representatividade. Ninguém merece ver só homem, velho, branco, hétero, cisgênero fingindo que tá representando a gente em alguma coisa, né? Tu quer se ver no Congresso? Aperta o número do amor, neném. Então, na hora de votar, busque candidatos que realmente carreguem as pautas que você acredita na pele e que tenham os mesmos interesses que os seus. Porque, assim, é muito mais provável que a pessoa lembre de você na hora de te representar. Outra dica, se liga nas ideologias do partido e das coligações. Fala sério, não adianta nada a criatura estar falando mil coisas bonitas e prometendo um pipipipopopó se aquele é não tem nada a ver com a lógica ideológica da filiação partidária da pessoa porque uma hora ou outra ela vai sofrer a influência do partido dela e dos partidos aliados. Então pesquise sobre o partido da sua candidata para saber se as ideias batem com as suas. E galera, lembre sempre de zelar pelos direitos humanos, beleza? Outra dica, leia os planos de governo e propostas. Temos ao um alcance na nossa mão os planos de governo e propostas que são acessíveis e menos complexos do que parece. E o melhor é que eles estão separados por temas, então você pode escolher o que mais te interessa e ler para checar se realmente as propostas das suas candidatas estão coerentes com o que você acredita. Pesquise o passado político dos seus candidatos, seu pretendente já tem uma carreira política? O que ele ou ela já fez durante a candidatura? Projetos propostos, votos em plenárias, ações. Isso tudo é muito importante. Por exemplo, a pessoa tem promessa no nosso governo de mudança na política, mas tem 30 anos com cargo político nas costas e não faz nada do que prometeu? Será que algo vai mudar do dia para noite? Votar nulo? Xiii! Pessoal, claro que é possível votar em branco ou nulo. Mas pensa, se você acha que nenhum daqueles políticos te representam, você pode votar em algum que, pelo menos, em parte, contemple as suas necessidades e convicções. Ou que, pelo menos, seja a favor dos direitos humanos, né? Porque, se você deixa de votar em alguém, o seu voto pode deixar de contabilizar contra o político que realmente não te representa de jeito nenhum. E aí, ele pode ser eleito. Olha, não é pior? E, por último, acompanhe e consuma materiais que vão nos ajudar a... A seguir todas as dicas anteriores. Quer um panorama? Politize. O Politize é um portal de educação política onde você encontra conhecimento de alta qualidade e sem vinculações político-partidárias. Aprenda política de uma forma fácil e divertida. Textos, infográficos, vídeos, quizzes, podcasts, e-books, webinars e apresentações. E olha, tem aplicativo! Era uma vez um voto, uma série de vídeos maravilhosos no canal Juju Prazer, que fala sobre política de forma mais sexy possível, numa linguagem simples e objetiva. Tempero Drag, o canal do YouTube fala sobre diversos assuntos, mas em todos os vídeos tem pelo menos uma pitadinha de política. Eleições Conscientes. É uma campanha do Engage Mundo que traduz toda política e chato destrinchando o poder legislativo municipal para compartilhar tudo com você pelas redes do Engage. Me Representa é a união dos coletivos formados por mulheres, pessoas negras, LGBT+, com o objetivo de diminuir a distância entre eleitoras e candidatas comprometidas com os direitos sociais, civis e políticos da população. E Vote LGBT é um coletivo que, desde 2014, busca aumentar a representatividade do LGBT+, em todos os espaços, principalmente na política. Para mais dicas sobre o que fazer para exercer nossa democracia fora do período das eleições, cola no episódio 9 desse pod. Queridos, queridas e queridos, aqui é a Justice Spread para quem acompanhou até o final. Muita gratiluz, lembre-se de voltar consciente e você tem o poder de transformar o nosso Brasil. Nunca se esqueça, não somos o futuro, somos o agora. Um beijo!